0: välkomna till Historielingo, en historiepodcast med mig Lisa Viktorsson
1: och med mig Iva Morgan.
0: Förra veckan då talade vi om <laughs> djur, husdjur i Vita huset.
1: Mm, jag hoppas att det var ett uppskattat avsnitt. Det var väldigt roligt att göra men vi tänker att vi ska gå tillbaka till någon slags seriositet nu.
0: Vi ska försöka i alla fall. Vi har ju vi uppehåller oss ofta i historielingo vid 17-18-1900-tal. Mm. För att vi själva tycker att det är väldigt roligt. Och
1: det är det vi är bäst på också.
0: Ja, men det har kommit önskemål från lyssnare om att göra lite äldre historia. Och då tänker vi att då backar vi rejält och vi landar på tusentalet idag.
1: Ja, tanken är att vi faktiskt ska göra två avsnitt i den här miniserien får vi kalla det. För det finns ju vissa år som den historieintresserade ofta kan. Och det är 1789, det är 1968. Och det är det här året vi ska diskutera idag, nämligen 1066.
0: Precis, det finns ju fler år också, kanske vi, ska, kanske vi ska se, som är klassiska.
1: Mm.
0: 31. Ja, i alla fall. 1066 så står det två stora slag. I England och många tänker nog 1066, slaget vid Hastings.
1: Mm. Och eh, slaget vid Hastings kommer vi diskutera närmare i nästa avsnitt. Men i det här första avsnittet så ska vi eh, upprätthålla oss vid ett annat klassiskt slag.
0: Som då inträffade några veckor innan slaget vid Hastings. Alltså då slaget vid Stamford Bridge.
1: Precis. Och eh, jag tycker väl att vi spelar lite musik och sen åker vi.
0: Det gör vi. att förstå liksom slaget vid Sanford Bridge och vad det handlade om så behöver vi nästan ha en bakgrund till det eller en kontext. Eh, det är två länder som är huvud, huvud. ja precis. Och Det är då England och Norge. Mm. Och Du har tittat lite närmare på, på England.
1: Mm. Och du har tittat lite närmare på Norge. Men jag tänker vi kan börja i England. Mm. Det här med att England var ett reglet kungadöme. i vi den här tiden en ganska ny idé?
0: Ja, det, det var ju inte så som kungadömet Storbritannien liksom, eller The Commonwealth great, great Britain är idag. Utan det var ju något helt annat på, mm. på tusentalet naturligtvis.
1: Ja, det, man hade börjat liksom formera sig. Det var från början sju olika anglosaxiska kungadömen som gick ihop i en. Och det berodde på att det kom lite oinbjudna gäster kan man säga.
0: Precis, eh, vikingarna. Och det talade vi, det vi om i, i ett avsnitt i höstas.
1: Mm, precis.
0: Då talar vi om det det första liksom, stora vikingatåget av Lindisfärn. Och det vill jag minnas var avsnitt 38 på vikingatåg västerut.
1: Precis, och det är ju sent 700-tal och under... 800- och 900-talet så fortsätter de här vikingatågen mot Storbrit eller nuvarande Storbritannien. Mm. Och det här gör att man behöver enas under en krona. Och eh, det är framförallt en kung som blir intressant här idag: nämligen den kungen som satt under den här öderstigna dagen i september 1066, nämligen Harald Godwinson. Eller Harold, som man säger på engelska. Och eh, man kan ju tänka att eh, Harald, jag väljer att säga det svenska namnet här. Man kan ju tänka att Harald var en riktig liksom, britt ute i fingerspetsen eftersom han var kung över ja, England. Då. Mm. Men eh, han hade ganska nära liksom, kopplingar till grannkungadömerna. Han var son till en man som hette Godwin Jarl. Men det kanske framförallt hans mor som är lite mer intressant. Hon hette Gita Torkilstottir Och hon var. hennes farfar var den legendariska vikingen styrbjörn Starke som var svensk. Eller ja, det som är dagens Sverige.
0: Ja, alltså Sverige fanns vi inte för den här tiden.
1: Nej, och eh, hennes morfar var den kanske ännu mer legendariska Harald Blåtand. Mm. Eh, och han levde i dagens Danmark, eh, får man väl säga. Han hade även en bror som hette Tostig Kodvinsson. Eh, och han hade en syster som hette Edith av Vetrix. Och hon är också intressant, för hon var gift med... Den man som hade varit kung innan Harald Godvindsson, nämligen Edvard Bekännaren. Mm. Och eh, Edvard Bekännaren, han eh, är en ganska intressant karaktär för han hade i sin tur flytt ifrån eh, de brittiska öarna 1013 eh, för att danskarna hade varit där och invaderat och haft någon slags eh, ja, invasion helt enkelt. Mm. Så då flyttar han till Normandie och stannar där i 23 år. Så han blir väldigt bundis med normanderna. Och jag tänker normanderna kommer vi väl in på i nästa avsnitt lite närmare.
0: Det gör vi nog absolut. Det gör vi. <laughs> ja.
1: Men han återvänder då till, till England 1042 och blir kung. Och då har han liksom ja, blivit normandiserad om nu det är ett ord. Och det tyckte inte saxar och danskar det var så jättekul när han började tillsätta normander på, på viktiga poster. Men han dör 1066. Men det återkommer till. Ett år tidigare, 1065, så hände det grejer i Haralds liv. Om vi återvänder till Harald. För då blev han rejält osamt med sin bror Tostig. För... Ja, han hette Tostig.
0: Jo, jag vet, men det är, det är ett fascinerande namn.
1: Att de hade ju ofta det, människor vid den här tidpunkten i historien. Mm. Ja. <laughs> Tostig i sin tur, han styrde och ställde i Northumbria. Det vill säga ett, ja, ett område i norra England. För övrigt samma område som det här klostret vi diskuterade tidigare låg i. Mm. Men nu väljer Harald att med hjälp av lite rebeller och så avsätta sin bror. Eh, och han störtas. Och eh, då väljer Tostig att eh, liksom i någon slags hat mot sin bror slå sig i slang med den norska kungen Harald H. Mm. Och det är här din research kommer in.
0: Eh, precis. Jag tänkte... Vi kan börja med så här, hur Norge såg ut eh, på tusentalet. Mm. För att det är en ganska stor skillnad mellan Norge och Sverige vid den här tiden.
2: Mm.
0: Sverige, som det ser ut idag, fanns ju inte. Nej. Och det kommer ju dröja ytterligare eh, 200 år innan Sverige blir Sverige liksom och enas. Eh, men Norge däremot, det är redan under det tidiga tusentalet som Norge enas mm. under kungen då Olof den Helige. Mm. Och det är också han låter kristna Norge. Mm. Och när det gäller kartan så att säga så såg Norge ut ungefär som Norge ser ut idag.
1: Ja, precis. Faktiskt.
0: Så, att, så det, det är relativt sig likt på vissa sätt, på vissa sätt inte.
1: Och det är då Sankt Olav vi snackar om nu.
0: Precis. Kallas
1: han i Folkmund. En liten rolig parentes till han är, du vet, Stockholms stadsvapen.
0: Ja, Sankt så, Erik.
1: Ja, det det är många som tror att det egentligen är en staty av Sankt Olof som man har haft som förlaga. Men att den här statyn har tappat skägget. Och att man då trot, har trott att det var Erik den helige. Så att egentligen är det Sankt Olof.
0: Ja, det, det vet vi ju inte riktigt. men Nej, det... det är
1: klart att vi inte vet. Men det, men det spekuleras om det i alla fall.
0: Och Olof den helige också. Han har ju blivit ett skyddshelgon för, för Norge. Och mm. finns ju på många olika typer av skyltar och symboler och sånt. Eh, men då har vi liksom för oss lite hur no Norge ligger lite för eh, i Norden kan man säga med att ha ett enat kungarike på detta sättet då.
1: Ja ungefär 200 år före då helt enkelt. Ja, yes.
0: Sverige stadsbildning vid den här tiden det är ju ett fullständigt kaos.
2: Mm.
1: Det, är, det är svårt att sätta sig in.
0: Med små, 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 små små kungar och hövdingar Men Norge är ungefär kartan ser lik som den är idag. Och då ska vi då tala om förren för vikingarna vid slaget vid Stamford Bridge. Och det, han är också Harald, Harald Hårdråde som du var inne på. Och han var kung i Norge från 1045 till 1066.
2: Mm.
0: Och vi kan inte riktigt börja med honom utan jag tänkte att vi ska prata lite mer om hans storebror då, Olof den Helige. Mm. för att de var bröder fast Olof den heliga, heliga var väldigt mycket äldre han var nästan 20 år äldre då.
1: lite mer helig han också
0: <laughs> precis och Olof var en stor eh, idol för Harald när han växte upp för att Olof var ju ute och plundrade i hela Skandinavien eh, sådär och han blev kung 1015. Mm. och det är alltså samma år som Harald föds så att ja, ganska... han växer upp med att hans bror är och är kung, helt enkelt. Mm. Men efter några år så förlorar Olof makten mot eh, Knuten Store, mm, just som då var en dansk kung. Och eh, han flyr tillsammans med sin bror. Han tar med sig lillebror Harald och de flyr till Gårdarike, som då är vikingarnas namn på en del av Ryssland som idag kallas, eller runt dagens Novgorod, eh, som kallas för Gårdarike. Och de bodde där i några år och... Eh, så händer det saker i Norge. Knuten Heliges närmste man, Håkon Eriksson, han dör. Och Olof ser liksom att nu kan jag ta revansch. Så att han tar med sig en stor här ifrån nuvarande Sverige. Och även från Norge och en del islänningar. En stor bonde här på flera tusen man. Eh, som går till attack mot eh, den här danska ledningen. Så att säga. Och det kallas då för eh, slaget vid Sicklestad.
1: Just det, just det.
0: Och eh, där dör Olof. Och eh, Harald, han måste fly igen. För att då är han i fiender i Norge. Liksom. Så då måste han fly igen. Och han, via nuvarande Sverige så tar han sig tillbaka till Gårdarrike. Men mm. nöjer sig inte där. Utan han reser runt som bara den. I eh, liksom dagens Europa. Han eh, åker runt och han får en tjänst i Kiev. Eh, hos... Eh, Storfursten Jaroslav den första. Och, Just det,
1: som livvakt då.
0: Ja, som han är med och strider och slåss i slag och sånt där, runt om i nuvarande Ukraina då. Och han äm, får senare även en tjänst hos en annan storfurste som heter Mikael i Miklagård och han reser till Konstantinopel. och äm, han tar sig hela vägen till Sicilien och där är han också med och slåss lite grann. Mm. Sen kommer han tillbaka till Kiev igen och gifte sig med Jaroslavs första dotter.
1: Ja, Okej, okay. det, var, det var inte illa. Det verkar som det är väldigt mycket att slåss som gäller för
0: ja, rådet. det här är en riktig viking, <laughs> på säga. <laughs> ja, du <det> får man <laughs> bara säga. Han gillade att slåss. Han gifte sig i alla fall då med Jaroslavs dotter Elisif. Och efter giftermålet så kommer de tillbaka till Skandinavien. De slår sig ner i Sigtuna först.
2: Mm.
0: Och eh, där börjar han liksom slås i slang Med den dåvarande norska kungen Magnus den gode mm. Och eh, det var ju då hans brors son Alltså Olof den heliga son Magnus Och sen så dör Magnus Och Harald blir då kung eh, i Norge efterträder brorsonen Och eh, vad vill han göra då? Johan vill slåss
1: Mm, det är klart, det och, verkar lite ligga i hans intresseområde
0: Han vill återta det så kallade Nordsjöväldet Han vill liksom ha makt över hela Nordsjön Och eh, det hade han ju inte Så att då får han ju börja slåss för det och han gör, eh, Först attackerar han Danmark Med stor vikingar här Och eh, eh, liksom i, i det som är nuvarande Halland då, alltså Som är svenskt idag mm. eh, Så gör man några eh, attacker men man nöjer sig inte där utan man ser ju ytterligare västerut och vill till England.
1: Ja, och det här har ju just Edvard bekännaren dött som jag har pratat lite om. Ja. Och det har uppstått ett så kallat maktvakuum. Vem ska vem ska egentligen ta över den här tronen? Vi har ju till exempel Harald som jag har pratat om, Godvinsson. Han anser att han ska ha kronan och han eh, menar att han har blivit lovad den på dödsbädden av eh, bekännaren. Då. Mm. Eh, sen så har vi ju även eh, pussinen till eh, bekännaren, Vilhelm, som senare kommer att bli erövran som vi kommer ja. in på nästa avsnitt. Och sen så har vi ju då Harald också.
0: Ja, alltså det här med kungamakt såg ju lite annorlunda ut mot idag. Mm. Det är inte så att man, man föds in i monarkin och värver vär. Per automatik kronan, även om det har gått till så också, även i det här tidiga liksom, medeltida eh, monarkierna, så är det inte så alls som idag utan det var lite mer godtyckligt vem som skulle vara kung och man kunde utropa sig själv till kung, och man kunde löda kungen för att bli kung själv och sånt. Och sånt talar man på jättemycket med i Sverige, eh, med de här små huvuddömmarna som man hade i Sverige vid den här tiden. Man slog igen den som stod i vägen och så vidare. Det är en barbarisk tid på många sätt.
1: Och eh, vi får väl säga att eh, Harald Godwinson, han får det ganska svårt för att bli koordinerande attacker på hans eh, kungadöme som man inte hade särskilt länge. Eh, han satt från 5 januari till 14 oktober som kung.
0: Men jag tänker att vi kanske är dags att vi tar oss till Stanford Bridge. Harald Hårdråde, han i land, i nuvarande Yorkshire, mm. den 18 september 1066.
1: Och med sig hade han 200 långskepp och på de här så var det ungefär 10 000 beväpnade män.
0: Vikingar. Vikingar helt enkelt, <laughs> ja. ja.
1: Och um, han vinner ganska snabbt um, några segrar mot några mindre arméer. Och sen så beslutar han att han ska tåga mot York.
0: Mm. Då, då finns det lite delade uppfattningar och meningar om vad han skulle göra York. Mm.
1: Eh, en teori är att han bara ska vara rent ut sagt viking. Det vill säga plundra och röva och eh, hålla på som vikingar håller på.
0: Mm.
1: Den är väl inte särskilt trolig utan snarare teorin nummer två är mer trolig.
0: Att han skulle hålla någon form av möte eh, där han skulle vinna liksom, förtroende. Någon form av fredligt möte. Och det som grundar den teorin är ju att de, de här vikingarna var väldigt dåligt rustade. De kom utan rustningar.
1: Precis, för den 25 september som vi har tagit oss till nu, som är dagen D.
0: Ja, det får vi får väl säga. Ja. <laughs> um,
1: då är det väldigt, väldigt varmt. Och det är ju inte särskilt trevligt att marschera mot en stad om man ska ha på sig ringbrynja, om man ska ha på sig rustningar och hjälmar och hela konkarongen.
0: Nej, och ska man dessutom, om syftet var en fredlig liksom, manifestation eller vad man ska kalla det, så är det också kanske lite avväpnande att inte komma fullt rustade. Vad vet vi?
1: Och man trodde ju inte att man skulle råka på några större problem heller. Man hade ju vunnit över de här lokala liksom. Första, eller vad vi ska säga de här lite mindre slagen. Mm. Och sen så trodde man att Godvindsson han måste ju vara i London. För det har ju börjat ryktas om att eh, Wilhelm ska komma från eh, Normandie. Så att eh, man var bensäker på att eh, Godvindsson var kvar i London.
0: Hårdrådet tänkte väl att det fanns en lucka för att Blicken var riktad mot södra England och man var rädd för normanderna. Och så tänkte mm. han att finns det finns en lucka, jag kommer norrifrån. Och så slår de överraskning så att säga.
1: Precis. Och så man lämnar helt enkelt Brynjan och Ruttningen. Och sen så, så börjar man den här marschen. Fast sen så kommer man till en plats som vi inte riktigt vet var den är. Nej. Faktiskt. Arkeologiska fynd har inte kunnat visa vart det här ska ha varit. Men det är någonstans enligt källmaterialet eh, när en flod som heter Dear mm.
0: Och eh, det är ju så då att den engelska armén och hären har ju <hör> sprungit så att säga nästan för att komma. Här. För det har ju gått rykten om att eh, norrmännen är på väg och vikingarna kommer. Och de har då förflyttat sig extremt snabbt ja, och vad möter jag? dem där.
1: Precis, för de har gått eh, 30 mil på fyra dagar. Och det här är ju väldigt snabbt marscherat.
0: Ja, alltså det är ju sträckan Malmö-Göteborg. Mm. Som man går till fotstånd på fyra dagar. Med, med rustning. Med,
1: ja, precis. Med <laughs> rustning. Så att det, de, de var ju snabba engelsmännen här. Mm. Och de, deras här består av ungefär ja, cirka 12 000 man. Någonting. Det är ju alltid svårt med nummer när man pratar så här. Ja, gammal historia. Det,
0: det, vi kan inte veta exakt.
1: Men något åt det hållet. Och eh, man ser plötsligt den här engelska herren dyka upp på en bro vid den här floden.
0: Mm.
1: Och det är den här bron då som kallas Stanford Bridge.
0: Och eh, liksom vikingarna blir ju väldigt överraskade naturligtvis. Över att helt plötsligt kommer det en jätte, armé fullt rustad.
1: Ja, som dessutom är större än den egna armén
0: till en början går det ganska bra, för man ställer sig liksom i en cirkelformation där man då har de sköldar och lansar man har med sig ställer man sig då och riktar utåt och man står så att man, man håller ryggen om varandra så att säga.
1: Ja, det, det handlar ju om att inte lämna några flanker fria liksom för fienden att kunna hugga in på. Man kan alla tänka, det här ungefär som en romersk legion hade ju också den här taktiken mm. ofta när de Nästan ser ut som ett litet hus som kommer springa. Det vill säga att det sköldar både ovanpå och på sidan. Ja. Men den här, det var mer en cirkel liksom där de stod. De hade inget ovanför sig som romarna hade haft tidigare.
0: Men sen så helt plötsligt så beordrar ju då eh, att man ska göra ett utfall.
1: Ja, och det här... Vet man inte riktigt varför. Det råder väl lite olika uppfattningar om det här också. Kanske så ville man ge igen med samma mynt som engelsmännen haft. Det vill säga en överraskningseffekt. Ja. Det är ofta bra i krigsföring att göra någonting som motståndaren inte är beredd på.
0: Precis. Sen, sen var det ju inte så smart eftersom att man inte var fullt rustade. Och dessutom så var man färre.
1: Precis. En annan... Teori är att det här är ganska smart spelat om man ser det här som ett schackspel från Godvinssons sida för att han då har gjort någon slags låtsatsflykt.
2: Mm.
1: Vilket gör att eh, norrmännen tror att de helt plötsligt är något slags överläge och därmed bryter den här formationen. För det är det som händer, formationen bryts och då blir det så att säga strid man mot man helt plötsligt när, när väl formationen är bruten.
0: Och då hade ju vikingahären inte en chans nej naturligtvis. Det
1: säger ju sig själv i och med att de inte hade samma utrustning och de hade absolut inte numren på sin sida.
0: Nej, och om du inte helt liksom skyddad går in i ett uh, slagfält när du är extremt underb underbemannad, det, 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 är, det är dåligt. Mm. Det är väldigt dåligt.
1: Och striden blir ju snabbt sån att eh, norrmännen helt enkelt tappar momentum. Och eh, fler och fler faller. Ja. Och till slut så händer det, det som inte får hända. Det vill säga att härföran själv stupar.
0: Jag har all hård råd. Han får en pil in i halsen och, och eh, avlider då på slagfältet. Och,
1: man kan ju tänka sig att man skulle då retirera direkt. Men det gör man inte utan slaget håller på en bra stund till in på kvällningen. När man till slut inser att nu är det förlorat.
0: Precis. Och eh, engelsmännen är ändå relativt eh, schyssta dagen efter när man låter att de säger att ni får överleva vi avrättar er inte
1: Men ni måste sticka långt bort härifrån och ja. aldrig komma tillbaka
0: Och det gör man men med en väldigt försvagad trupp då Vi sa tidigare att ungefär 200 fartyg hade tagit sig till England och det är bara ungefär en åttondel av dem som faktiskt åker tillbaka till Norge sedan.
1: Ja, och det här får ju konsekvenser för vikingarnas självförtroende?
0: Ja, det är ju totalt förstört.
1: Ja, det, det förstår man ju själv.
0: Deras stora liksom, härförare, liksom, den liksom, stora vikingahövdingen, är ju, är ju död och dessutom så har man ju förlorat flera tusen eh, soldater, eller vikingar, eller vad man nu ska kalla dem, eh, i det här slaget. Så det är klart att det fanns väl inte riktigt Kraft och energi för att försöka bygga upp en ny här. Och åka tillbaka och försöka vinna England igen. Utan, ja.
1: Och man hade ju, som vi har varit inne på tidigare avtryck. Man hade ju haft England som någon slags lekstuga. Man kunde åka till och karga ja. mycket under 200 år ungefär.
0: Absolut. Ja,
1: nästan 300 egentligen.
0: Ja, vi ska, ska vi börja prata om för att. Ofta så brukar man prata om slag vid Stanford Bridge som dödsstöten på vikingatiden. Att vikingatiden slutar 25 september
1: 1066.
0: Mm. Och det är väl sån här påståenden som man kanske kan diskutera lite. Mm.
1: Det är ju kanske en sanning med modifikation kan man säga. Jag förstår verkligen de som menar att det är på det sättet. Även om man kan inte säga att en specifik händelse liksom en hel era?
0: Nej, det kan man inte riktigt, för att det kommer ju, vid ett par tillfällen till så kommer vikingahärer försöka att göra attacker mot Storbritannien, eller nuvarande Storbritannien. Eh, men inte alls då i den här omfattningen och på det här seriösa sättet att man ska ta över hela liksom brittiska öarna, lilla England. Det blir aldrig något mer slag i den här storleken. Vi pratade ju i avsnitt 38 om Lindisfarne. Mm. Och eh, just Alltså vi kan säga när det gäller epoker generellt så vi kan aldrig säga när epok börjar exakt och när den slutar. Det är väldigt svårt att säga för att det lappar ju över varann. Vi pratade för några veckor sedan om Mary Wollstonecraft mm. och eh, att hon befann sig i ett gränsland mellan upplysningstid och romantik i sitt författarskap. Mm. Och det är ju så för att epoker alltid överlappar varandra. Det finns alltid liksom en överlappning.
1: Men skulle man vilja sätta datum på... På vikingatiden ja. som är på också, så finns det två datum som ofta nämns.
0: För just vikingatiden så är det många som har ett start- och ett stoppdatum på. Och många säger då att vikingatiden den börjar den 8 juni 793. När man då överfaller klostret i Linjesfarn. Mm. Och det slutar vid nederlaget vid Stamford Bridge den 25 september 1066- och då skulle då alltså ganska exakt 273 år skulle då vikingatiden ha varit. Och det är väl rimligt att man tar den första stora räden eller attacken och ställer den då som det sista stora slaget eller attacken ehm.
1: Och låter det bli någon slags markörer.
0: Ja, och, och det, det kan man väl göra liksom generellt. Man kan generalisera på det sättet. Men det är med modifikation för att det kommer ju några slag till efter 1066. Och det fanns ju vikingar inom situationstecken innan 793 också. Så att...
1: Ja, sagorna slutar ju inte där.
0: Nej, det, det, det är väldigt svårt att sätta dag, bäst före datum på en hel historisk period så att säga. Men jag tycker ändå man kan säga liksom att slaget vid Stamford Bridge är ju någon slags... Det är ju dödsstöten på vikingeran, eller vad man ska kalla det. då. Mm. Sen blir det ju mer och mer... Det här vikingatid versus medeltid i nordisk historia är ju lite flytande. För nere i Europa så är det ju högmedeltid vid Precis. den här tiden. Medan i, i de nordiska länderna så har man ju det som man brukar kalla för vikingatid och, som ju är en del av järnåldern. Mm. Och om man tittar på Sverige så kommer det dröja 200 år innan liksom Sverige är en ett land.
1: Precis. Men jag tycker att vi har lagt en ganska bra grund här inför nästa veckas avsnitt som då ska behandla Hastings.
0: Ja, då kommer vi prata om Normandie, Vajötapet och slaget Hastings. Jag hoppas att ni tyckte det här var lite roligt med att ett helt annat ämne än vad vi kanske brukar prata om. Vi brukar ju inte prata jättemycket militär historia.
1: Nej, det finns det folk som kanske är lite bättre än oss på.
0: Det finns det absolut. Vi brukar heller inte prata om vikingatid. För det finns det också folk som är mycket bättre än oss på. Men jag ni, hoppas att ni tycker det var intressant i alla fall. Och att ni vill vara med nästa vecka när vi får avsluta då den här
1: miniserien. På miniserien,
0: ja. Om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni göra det på historielingo.gmail.com.
1: Och vi har även eh, Instagram, där heter vi historielingo.
0: Exakt, och hör gärna av er om ni har frågor, frågor, funderingar, åsikter eller vad som helst. Och vi kanske också ska säga att det går väldigt bra att, eh, om, om ni lyssnar på podden i en poddapp, så går det väldigt bra att lämna ett litet recension eller omdöme. Mm. För det, vi är en ideell podcast och vi
1: bilar gillar Ja,
0: Det gör väl alla. Men det är ett kvitto på att någon också lyssnar på, på podden. Så att vi kan fortsätta. Så det skulle vi bli jätteglada över.
1: Men tack för idag. Och ha det bra tills nästa vecka. Ha det gott. Hej. Hej.